0: Bem-vindos, pessoal, ao Spotlight, programa de entrevistas do Interzone. Hoje eu vou conversar com o pessoal do podcast Malamanhadas, que agora, na verdade, são uma produtora também de podcast, mas eu vou deixar para elas explicarem melhor daqui a pouco e vamos começar conhecendo as integrantes desse grupo.
1: Obrigada pelo convite, Pedro. É muito bom estar aqui. Eu sou a Aldenora, Aldenora Cavocante, sou jornalista, podcaster, mestre em comunicação e... Faz parte do Malamanhadas, podcast que a gente constrói aí há muitos anos três anos e a gente vai falar um pouco sobre ele durante o episódio. E
2: é isso, muito feliz de estar aqui. Oi, gente. Oi, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui de volta no Interzone, né? Eu sou a Nondomate, sou podcaster, jornalista também, e faço parte aí da equipe do Malamanhadas. Oi,
3: Pedro. É, não conheci o Pedro, né? Tô conhecendo hoje, já ouvi muito falar pelas meninas, mas é um prazer estar aqui. Meu nome é Jade Araújo. Eu sou, entrei no podcast, entrei no Malamanhadas através da produtora, né? A Malamanhadas Produtora. É, sou formada em jornalismo, sou podcaster. Tô aqui para conversar com vocês
4: hoje. Oi, pessoal. Eu sou a Joaria. Sou uma das malamanhadas. Sou estudante de jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí. Também não conheci o Pedro. E estou muito feliz de estar aqui para conversar com as meninas sobre o Malamanhadas, que é um projeto muito importante e muito legal também.
0: É isso. Beleza, então como sempre eu queria pedir para seguirem a gente no Instagram, que é arroba interzone pod, né? P-O-D de podcast e lembrar que agora também a gente tem um programa ao vivo no YouTube falando de temas musicais é, o nome do canal lá no YouTube é interzone podcast e o link tá lá na bio do Instagram, assim como todos os outros links nossos Para começar, eu queria explicar um pouco minha motivação para fazer essa entrevista, né? Esse programa eu costumo chamar pessoas que tenham projetos legais para explicarem aqui. A gente aprende um pouco mais sobre os projetos do, das pessoas. O Malamanhadas, o podcast, surgiu um pouco depois do Interzone, né? E desde então eu mantive contato com a Ananda, conheci por causa disso, né? Quando eu convidei elas para virem aqui é, fazer o um episódio de representatividade feminina na ficção. E aí a gente foi se aproximando mais e eu sempre tive curiosidade de saber mais sobre o Malamanhadas, que era um podcast que eu acompanhava. Hoje Hoje em dia eu tô praticamente sem ouvir quase nada de podcast, mas era um dos que eu mais escutava, assim. E eu acho muito legal o trabalho de vocês. Os temas são muito interessantes, eu aprendi muito lá. E agora que vocês expandiram, né, para ser uma produtora também, eu queria então pedir para vocês, para começar explicando aí, contando pro pessoal, o que é exatamente Malamanhadas atualmente. O que, que vocês estão fazendo, além de podcast. Acho que no momento são vocês quatro mesmo, né? Que compõem o grupo. Enfim, que é exatamente o, o Malamanhadas hoje em dia.
2: Inclusive, você escuta e também é apoiador, né? Do Malamanhadas. Já deixo é. aqui o, o meu agradecimento, né? Por esse, por esse apoio também, né? E pela amizade. Bom, como você falou, realmente somos só nós quatro. Mas é uma equipe muito bem... É, fechada, né, nesse sentido de da gente se entender, da gente ter uma sintonia. A gente começou lá em 2018 com um podcast, com outras pessoas na equipe. Ao longo desses anos já passaram muitas outras pessoas também, né? E agora a gente tá nessa configuração atual, que sou eu, Aldenora, Jade e a Joária. Então, basicamente é isso. Em relação à equipe, a gente vem construindo outras coisas como, essa, como a produtora que a Jade falou no início, a produtora do Malamanhadas. Acho que hoje a gente está nessa vibe de estar de tá mais aprofundada ainda em podcast e deixar de ser aquela coisa, não, não digo nem de forma esporádica ou de entretenimento, mas a gente já tinha até um certo olhar voltado para a questão de construção, de um local de comunicação, mas hoje em dia a gente está bem mais fincado nessa ideia, né? Eu acho interessante que
1: quando a gente começou, a gente tinha muita vontade de fazer o podcast, mas a gente viu que se aprofundar mais na mídia era algo que meio que a gente compartilhava Cada uma gostava de aprofundar tanto como um coletivo, mas assim, com vontade de crescer mais. Mas a gente não... Meio que chegou um ponto que a gente começou a falar sobre isso mesmo, externalizar a vontade de crescer o podcast. E foi isso que uniu todo mundo que estava na equipe para fazer a produtora, né? E é interessante porque a gente passou por muitas fases. Eu acho interessante porque, para quem não sabe, para quem não é nosso ouvinte a gente, todos aqui somos amigas, né, para além do podcast, a gente tem um, a gente se encontrou como amigas no meio do caminho, né, eu e a Ananda, a gente é amiga de infância, já a gente depois, a gente conheceu, estudou com a Ananda no mesmo, no mesmo bloco de, de curso, né, e, e depois a Joária, acho que foi a única que não entrou pela amizade, que depois a amizade foi construída, mas no fim a gente construiu uma amizade, eu gosto de frisar isso, porque isso foi muito, foi e é muito importante para o que a gente vem construindo, é a base de muito, muita sinceridade e muita é, vontade de estar junto fazendo aquilo dali, sabe? E eu gosto de falar isso porque eu, a gente sempre... Tem alguns desentendimentos também que é normal de qualquer grupo, mas a gente tá sempre ali, cada um com sua forma de fazer as coisas e acreditar nas, em como que as coisas podem ser feitas e se unindo pra fazer aquilo dali entendendo o jeito do outro, né? Eu acho muito legal, assim, pra gente pensar em como construir... Um projeto que nasceu só um podcast e hoje está produzindo vários podcasts, né? Pensa em fazer outros podcasts. E como que isso está misturado com a nossa própria essência de podcast. A gente é um podcast feminista, é, que sempre demarca que somos mulheres nordestinas. E essas questões, né, de, que meio que atravessam todas essas temáticas, elas estão no que a gente produz para além do Malamanhá das podcasts elas estão como valores na produtora, elas estão como formas como a gente dialoga com todas as pessoas que, de alguma forma, é, procuram a gente para trabalhar ou, de alguma forma, procuram os nossos cursos, né? Que Como a Ana falou, para além do podcast, a gente faz outras coisas juntas, como cursos é algo nesse sentido. Então, todos esses valores estão juntos, sabe? Enfim, eu gosto muito de pensar tudo que a gente está construindo dessa forma alinhada, né? Tanto de valores como de, de, de visão também. E como que a gente dialoga isso enquanto amigas e também enquanto pessoas que estão produzindo podcast, sabe? Penso muito assim, né? E nesses três anos a gente pode amadurecer bastante e ver o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente tá construindo e o que, que a gente acredita, né? Alinhando essas nossas... Tudo isso, na verdade, né?
4: Eu acredito muito nisso que a Aldenora falou, principalmente pelo fato de que, como ela mesma disse, né, eu não entrei no Malamanhadas por algum motivo, assim, mais amizade ou por conhecer as meninas, porque quando eu entrei no Malamanhadas, eu não conhecia nenhuma das meninas, assim... É, mas pessoalmente falando. E eu entrei justamente pelo projeto do Malamanhadas, do podcast, que eu tinha interesse em participar, e surgiu um, uma vaga ali, um, um processo de, de poder, né, estar tá, né, no podcast, e eu aproveitei a oportunidade, né. E aí, dentro do, do, do Malamanhadas, a gente foi ali é, se moldando, e aí, como a Aldenora disse, construindo essa amizade e sendo e é, crescendo junto, e aí o Malameda está aí agora, grande, crescendo mais e mais, e fortalecido.
0: Eu queria, então, que vocês falassem um pouco sobre o processo de criação, né, o início ali. Como é que vocês decidiram pelo... Digamos assim, a temática, né? As temáticas que iam que o podcast iria tratar e como é que foi a escolha do nome, né? Inicialmente eu lembro que vocês é, tinham o, o slogan, digamos, do podcast, que acho que era seu podcast feminista piauiense, alguma coisa assim. Não lembro se tinha piauiense mesmo. É, e, e sempre foi é, trazendo essas pautas é, feministas, né? Como eu falei, eu não tenho acompanhado muito, não tenho escutado praticamente estou sem escutar podcast já tem uns meses não sei se mudou alguma coisa na, no trabalho de vocês recentemente mas eu queria que vocês falassem sobre essa escolha é, se ela se tipo a vontade de fazer o podcast foi especificamente para tratar desses temas ou vocês Queriam fazer um podcast e escolheram essa temática depois, né? Por ser algo importante para vocês e tal. Como é que foi esse processo? E sobre o nome também.
1: A ideia do podcast surgiu naturalmente, naturalmente assim, né? Na verdade, não naturalmente. Mas surgiu dessa vontade mesmo de juntar essa temática, né? Não foi uma coisa tipo, vamos fazer um podcast e vamos escolher a temática. A Nanda escutava mais podcasts e depois eu comecei a escutar... Foi muito de ouvir podcasts feministas, mas que não contemplava a gente, né? A gente sabe que o feminismo é uma pauta muito extensa. E quando a gente escutava os podcasts que eram produzidos... A realidade das meninas das mulheres que faziam era completamente diferente. Às vezes o poder aquisitivo era muito maior. A visão do, de mundo feminista era um pouco diferenciado De outras regiões, de outras vivências. E fazer o podcast tinha mais esse incômodo, né? E juntando com isso... É, a gente escolheu justamente um nome que tivesse mais essa nossa ideia, assim, não sei se as pessoas sabem que é malamanhadas, mas também é uma palavra que eu não sei se ainda tá muito em uso aqui no, no, no estado, no Piauí mas acho que uma que é sinônimo dela é aquela brocheira, né, que é uma pessoa bagunçada, arrumada e tal que casou muito bem, assim porque a gente não quer fazer algo formal a gente não quer fazer algo que e tá ali pra ensinar algo didaticamente didaticamente não, na verdade, mas não quer ensinar algo fechadinho pras pessoas, né, a gente quer ensinar ali do nosso jeito, né, da nova, a gente quer aprender, ensinar e compartilhar, na verdade, palavra certa, do nosso jeito, do jeito que a gente é, assim, todo mundo que escuta o nosso podcast, convive com a gente, sabe que a gente meio que dessa forma, assim, surgiu mais dessa vontade mesmo, e isso o Continua com a gente, mas assim, o nosso, nosso slogan respondendo, tua pergunta, era Piauiense, é no nosso podcast feminista Piauiense, mas a gente teve umas modificações, um pouco antes de fazer a produtora, a gente mudou a nossa logo, mudou o nosso slogan e tudo isso, porque a gente pensou que é colocar Piauiense é, meio que limitava tudo que a gente estava fazendo ali, sabe? Sendo que o Piauiense estava na gente, não necessariamente precisava estar no slogan e a gente meio que ampliou um pouco isso mas continuou debatendo as mesmas temáticas de uma forma mais amadurecida também expandindo, porque quando você pensa em feminismo, muita gente associa feminismo a, a pautas mais específicas como, ah, vamos falar sobre feminismo interseccional vamos falar sobre mulheres e ocupar espaços, vamos falar sobre isso sendo que todas as sendo que falar sobre feminismo e trazer essas pautas debates, eles não se limitam a a, a isso mais de uma forma mais explícita, sabe? O feminismo, as mulheres e todas essas pautas, elas estão é, em, em momentos do nosso dia a dia, seja no acesso ao transporte público, seja no, nos debates né, dentro da de, internet, por exemplo, né, militância ou ativismo na internet ou fora dela, né, na rua também, e seja em buscar acessos em, em outros espaços também. Teve essa consciência maior ao longo do tempo as pautas foram expandindo sem sair do nosso caminho, né? Do caminho que a gente traçava desde o começo. A gente teve algumas modificações, mas basicamente a gente sempre continua ali naquele nosso caminho, sabe? Desde o começo são essas pautas que guiam a gente e aquilo vai ser a nossa visão. Passou por modificações, mas estamos sempre nesse caminho que a gente segue desde o começo. Só que mais amadurecidas e dialogando com mais variadas pautas, né?
4: a negritude, a orientação sexual, a identidade de gênero, todas essas questões, elas estão tão ligadas, né? Só que estão sempre presentes, mas no nordeste a gente não 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 era tão debatido, né? E aí eu acredito que o Malamanhadas... ele ele surgiu da necessidade de ouvir esse podcast que falassem das nossas realidades. É ligada na questão da mulher nordestina e tudo que abarca isso, né? E esses pontos, eles estão é, ligados nessa questão. Eu acho que, nesse sentido,
3: é mais pelo lado de podcast, né? De você construir um podcast, te dá a possibilidade de você refletir a sua vivência, né? Porque é, a gente fala dessas questões de ser vista dentro de podcast que a gente está ouvindo, mas no sentido de a gente poder explanar a nossa vivência, de poder mostrar para as outras pessoas o que está que sendo feito aqui, o que, que tem na nossa região, é, o que, que tem no nosso estado, o que, que tem na nossa cidade, e poder é, aliar isso às nossas vivências, né, o que a gente tem contato diariamente e que a gente acha que não precisa ficar só para a gente, que as pessoas podem é ter uma visão também daquilo como a gente tem. Então, o acho que o podcast acaba alinhando isso, né? Você tem um podcast que é um espaço para você construir, é, passar informações, né? Passar informações para as pessoas e aliar isso à sua vivência, porque vai ter o seu olhar sobre aquilo, né, a sua visão sobre aquilo e dar voz, não dar voz, né, mas é, ser um espaço para que outras vivências também sejam compartilhadas. Então, acho que o podcast é, também tem essa necessidade, necessidade e ao longo do tempo, né, eu entrei numa lamanhada como, como produtora, né. Acho que tem um ano, mais ou menos, isso. E no podcast, eu acabei entrando ao longo do tempo, né? Depois da produtora, eu acabei entrando no podcast na questão da gente conversar sobre temas, sobre fazer produções e tudo mais. Então, eu sinto que... Nesse período que eu tô, é mais em relação a isso, sabe? A, a gente ter vivências e querer compartilhar e ver que as outras pessoas também podem compartilhar a vivência delas para que isso seja é, amplificado para outras pessoas.
4: Sem falar na ligação li é, direta com o jornalismo também, porque a gente. Além de é, sempre tocar nesses debates, as meninas aqui, nós todas somos ligadas diretamente ao jornalismo e a gente tenta trazer todo esse, esse mundo também para o nosso podcast, a forma de fazer, a forma de, de tratar também as temáticas, sempre com pesquisa e, e, e enfim, é uma forma bem de comunicação mesmo. E é
1: importante também destacar que, para além das nossas vivências, uma coisa que a gente bate muito é porque quando se fala sobre essas temáticas, que é muitas temáticas que a gente debate, né, dentro do feminismo, enfim, sempre colocam ela de uma forma mais amplificada, né. E quando a gente vai trabalhar e fala, né, com tra trabalhar essas temáticas em mídias, né, as mídias atuando para comunicação, sempre o que é visto nas outras regiões, né, principalmente Sul e Sudeste, é visto como nacional. E as nossas vivências, elas meio que meio enquanto mulheres nordestinas, tanto nosso quanto das nossas entrevistadas, enfim, que a gente convida para o podcast, são vistas como algo muito local. Não está inserido, né, nesse nesse recorte e tal. E a gente tem, essa, tem essa, essa proposta dentro do podcast de dizer que aqui se produz conhecimento, que aqui se tem vivências misturadas com os conhecimentos ou acadêmicos, ou do dia a dia mesmo, assim, de experiências mesmo do dia a dia. E é algo que a gente reforça desde o começo e mantém até agora. Porque a gente as mulheres aqui produzem conhecimento, sim, elas têm vivências, elas podem falar sobre variadas temáticas... E essa vivência, essa experiência, ela tem um peso muito grande, assim como outras mulheres em outros lugares do Brasil, né? Então, a gente sempre tem essa, esse cuidado e sempre bate nessa tecla, né? Então, é algo que a gente leva no podcast.
0: Que experiências vocês já tiveram de pessoas, ouvintes no caso, que chegaram e relataram identificação com o programa, né? É, que foi importante, que, que tava sentindo falta de alguma coisa assim também pessoas que vieram com vontade de participar, né, espontaneamente já, aconteceu coisas desse tipo?
4: Sim, já aconteceu alguns momentos. Posso falar assim da minha experiência depois as meninas falam, né? porque até porque elas já estão há um tempinho a mais na construindo aí o, o Malamanhadas, Malamela produtora. Mas já aconteceu, sim, de pessoas é, me esbarrarem ou falarem comigo... Me procurarem na rede social, em rede social, na verdade... Ou, pessoalmente, falando que me conhecem do Malamanhadas... Ou que escutam o Malamanhadas... Ou... Ah, escutei um episódio X de um podcast Malamanhadas... Aí eu falo... Hum... Eu faço parte dele... E aí... E que é muito impressionante... Assim... Eu realmente... Eu acho assim... Uma coisa meio que surreal... Sabe? De alguém... É, te conhecer... Antes de... Te ver... Sabe? Acontecer... É, pode ser que... Que para vocês... Que estão escutando esse podcast... Achei uma besteira, mas eu sempre achei algo, assim, muito surreal mesmo. E até a magia do, do, do podcast em si. A gente tem as redes sociais, né, que, que são mais fáceis de, de encontrar, né, a carinha de quem faz o podcast, quem tá lá falando. Mas é, tem, tem esse quê, né, essa esse, a magiazinha de você escutar uma voz de uma pessoa e você tentar é visualizar quem tá falando, né, e já aconteceu de, como eu disse anteriormente, de uma pessoa falar, ah, eu estou escutando um episódio de uma podcast, é, o nome dela é Malamanhada, tu conhece? E eu falar, ah, sou eu que tô nesse podcast. <risos> e a pessoa fala, nossa, não imaginei. Eu, eu escutava a tua voz, mas eu não imaginava que tu era assim, sabe? E, e é muito interessante, assim, pensar e, e também saber que o seu, que você faz... Aquele seu comprometimento, aquele seu trabalho tem, tá tendo um retorno, sabe? As pessoas estão reconhecendo e estão gostando do que você está fazendo. É gratificante demais. Já
2: aconteceu de algumas pessoas próximas que eu não tinha esse diálogo, assim, de pautas voltadas mais para o social, chegar falando que escutou, ou que gostou, ou compartilhar isso eu fiquei muito feliz, né? Não, não necessariamente pessoas de fora do meu círculo, mas eu fiquei feliz com pessoas de dentro do meu círculo estar tá falando que, que gostou do tema, sabe? De estar tá dizendo que, nossa, que legal, que tema bacana. E também já, já aconteceu de pessoas é, também, assim, conhecidas chegarem para mim e falar que queria participar, que, enfim, tipo, tem vontade de participar de, tipo, sobre tal tema, né? Até, a, até rola também de indicar coisas. Já aconteceu muito isso, da, das pessoas indicarem, enfim. É, esse, esse feedback que, que é muito voltado para essa questão de, do elogio também, né? De se identificar e de, de reconhecer o nosso trampo.
1: Eu já passei por vários momentos, assim, de, de pessoas reconhecerem o trabalho... Eu sempre conto uma história que teve uma menina que marcou uma lamanhada no Twitter dizendo que alguém na rua disse pra ela que ela parecia muito com a menina do malamanhada. Essa menina era eu. E a gente começou a conversar, hoje em dia a gente é muito próximo, é uma amiga minha e ela escuta muito podcast. Eu gosto de contar essa história porque ela é do Maranhão. E ela veio pra cá é, estudar e ela disse que o malamanhada salvou ela muitas vezes por conta de que... É um podcast que fala justamente disso, né, que traz pessoas do Piauí, traz pessoas aqui da região pra falar sobre temáticas diversas, algo que ela não via em outros lugares, e como ela tava né, nessa, nessa transição entre Maranhão, Piauí, se sentia muito sozinha, isso salvou ela várias vezes. E para além dela, assim, teve muito, muita gente que de fora do Piauí, principalmente esse ano, quando a gente fez a produtora, a gente começou a engajar com outras pessoas dos outros estados, que admira muito o nosso trabalho, né. E isso pra mim é, foi muito, muito, muito gratificante, assim, ver o quanto que a gente tá alcançando né, de pessoas. Uma vez é, é uma menina procurou, uma vez não, várias vezes chegaram meninas de, sei lá, São Paulo ou de outros lugares, é, inclusive também daqui do Nordeste, que começavam a falar com a gente nas redes sociais e é, dizer que gostavam muito do trabalho da gente, quando a gente perguntava como que conhecia. Era uma indicação de outra pessoa, ou seja... O podcast chegou para essas pessoas... Por outras pessoas, não pela gente, né? E a nossa divulgação é muito orgânica... E pra gente, pelo menos pra mim... Foi muito satisfatório, né? Então é, é muito bom você ver que o trabalho... Ele tá chegando para outras pessoas... E tá tocando, né? Outras pessoas e que essas pessoas... É, começam a a, a... a gostar e seguir... e acompanhar. Eu lembrei agora de outra história... Que aconteceu recentemente de uma menina... Que ela é de Portugal... E ela começou a me seguir porque ela estava escutando um podcast. Esse podcast, tavam, citaram o Malamanhadas, citaram o meu nome. E a, ela ficou assustada porque ela é do, do Pernambuco. E citaram o meu nome e disseram que... E ela lembrou da avó dela, que o nome dela é Aldenora também. E aí ela começou a ouvir o Malamanhadas. Por conta disso, essa coincidência de, eu, de de ser uma, um podcast do Nordeste. E do de, no nome de uma pessoa do podcast, ser o nome da avó dela, e a gente começou a conversar sobre isso, ela começou a seguir uma Malamanhadas, começou a gostar do podcast, então assim, foi algo inesperado pra mim, e hoje, e a gente viu outras coisas muito incomuns a gente, né, enfim, foi muito louco isso, e é o que demonstra que o podcast tá chegando pra muitas pessoas, né, e enfim, é legal ver esse, esse, essa troca, né.
0: É legal. Eu queria perguntar, assim, agora que vocês já estão com, acho que, uns três anos aí, né, de, de podcast, pelo menos, se já surgiram outras, outras ideias, outras outros tipos de podcast que vocês gostariam de fazer, mas ainda não, não decidiram levar pra frente e tal. Eu sei, por exemplo, que a Ananda gosta muito de jornalismo esportivo, né? Acho que até trabalha com isso. E até já me falou que ia lançar um podcast com essa vibe, assim, mas não sei como é que, que foi que acabou acontecendo. E aí, enfim, queria saber se surgiram outras ideias de projeto que vocês já contemplaram e que vocês gostariam de fazer, além do
2: Essa ideia do podcast voltado para o esporte, na verdade, quase já rolou dois, né? Só que, enfim, ficou na gaveta aí. Mas a gente tem muita, muita ideia assim que a gente precisa sentar para organizar. Algumas já estão encaminhadas, outras nem tanto, né? Porque, enfim, requer muito planejamento. Mas a gente meio que já tirou algumas coisas do papel, saindo um pouco desse formato que a gente começou, né? A gente já fez um podcast que era mais informativo e curtinho, é, que era o Caché Feminista. A princípio, ele, enfim, estava dando tudo certo. Aliás, ele deu certo, só que a gente decidiu também mudar um pouco, até pela questão do tempo também, do que a gente poderia disponibilizar para ele, né? Para quem não sabe, os nossos formatos... A gente tem dois tipos de podcast em um, uma só plataforma, né? No só stream... Que é um podcast mais voltado para entrevista... E o outro, ele é mais mesa redonda... Mais é, voltado para o humor também... Só que a gente também já está deixando um pouco de lado... Na verdade, a gente está passando um ano de experimento, né? Acho que tudo começou quando a gente teve que se adaptar com a pandemia, então a gente foi testando novas coisas, foi tentando preservar o que a gente já tinha construído antes da pandemia... E aí a gente acabou fazendo experimentações e ainda e ainda na verdade, né, sendo sincera, a gente ainda tá nesse espero de experimentação, porque é muita coisa para para dar conta e para colocar o podcast no ar, né? É, às vezes parece que é fácil, acho que para talvez para algumas pessoas, talvez seja fácil é só chegar, gravar e falar de um tema e não é tão bem, não é assim, né? Existe muita coisa. Então, a gente tá nesse período mesmo de experimentação. E aí, só pra dar um... Não é nem spoiler, né? Mas assim, mas pra deixar a par um pouco do que a gente vem pensando. A gente vem flertando... Engraçado. A gente vem flertando um pouco com essa ideia de fazer podcast narrativo. Que é uma coisa que a gente... Acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Assim, de pra falar sobre isso, da sua do seu entusiasmo com essa parte do podcast. Então, a gente vem testando algumas coisas, tentando colocar no ar uma coisa voltada mais para isso. E eu acredito que agora, no final do ano, a gente vai tentar concretizar melhor, né, amadurecer melhor essas ideias que, que ainda estão um pouco é, no papel ou na, no campo das nossas ideias... Mas enfim, é isso, assim, é passando por várias coisas que a gente vai também se adaptando, né?
3: Assim, na, na minha visão, eu acho que com a, a chegada da produtora, né? Com a criação da produtora, a gente acabou é, se aprofundando mais em podcasts, né? E isso acabou refletindo nos trabalhos que a gente está tentando fazer e tá fazendo, né? Porque a gente, além do próprio Malamanhadas, que é o podcast de entrevista, que é o que a gente está mais focado agora, né? Porque os outros acabaram... É, porque existe também o desafio da gente fazer, a produtora, fazer podcast e conciliar com os nossos trabalhos, né? Porque acaba sendo uma coisa à parte por enquanto, porque a gente não vive só de podcast, a gente ainda, infelizmente, não vive só de podcast. Então a gente tem que acabar balanceando tudo, né? Essa construção de, de trabalho, de vida pessoal, de, é, da produtora e do, dos podcasts. Então, eu acho que a gente foi, a gente está evoluindo para mudar os formatos né, do nosso podcast podcast do Malamanhadas, junto com a produtora, porque a gente acabou é, conhecendo outras coisas, pesquisando mais, se aprofundando mais sobre podcast, isso acabou levando a, a gente a ter desejos de, de mudança esse ano, né? Acho que esse ano foi mais isso, de, desejos de mudança e tentar aplicar, porque não é fácil também, né? Aplicar essas mudanças, já que a gente tem que conciliar com outras coisas, mas até os nossos próprios podcasts, né? Assim, eu, eu e a Nanda, que a gente fica mais com essa parte de edição, a gente também acaba Acabou sentindo vontade de aprimorar é, dentro do Malamanhadas as edições, né, no sentido de é, colocar outros recursos que a gente não costumava usar antes, e isso também veio junto com os podcasts que a gente está produzindo, né, da produtora, que também estão passando por mudanças. Não é só o Malamanhadas, elas também estão de uma forma geral, todos os podcasts que a gente produz também, porque todo mundo está tá de uma forma se voltando mais para isso, está pesquisando mais sobre isso, está é, tá ouvindo mais também. Também, né? Então, a gente tá tá sendo produzido também mais também por outras pessoas, então a gente tá ouvindo e tá adaptando ao que a gente deseja é, mudar. Então, acho que é bem isso que a Nanda falou: esse ano de experimentação para a gente e para os podcasts que a gente está produzindo, mas falando especificamente da gente. A gente tem sentido muito essa vontade de fazer esse, esse podcast mais narrativo, né? De mudar esse formato, de apresentar outras coisas que a gente pode fazer também, até se experimentar, a gente mesmo se experimenta, tanto na edição, quanto no roteiro, quanto nas entrevistas que a gente vai fazer. A gente tenta mudar os formatos, as últimas entrevistas. A última entrevista que a gente fez é, foi mais presencial, depois de um tempo, né? Foi presencial e a gente teve uma dinâmica diferente. Pelo menos eu acho que as meninas não tinham vivido essa dinâmica ainda, né? De ir até as pessoas e conversar e pensar também... Ah, vamos fazer um vídeo assim, vamos fazer assim, assim... E aí... É Acho que essa experimentação está sendo bem interessante e vai acabar culminando em coisas bem grandes, assim, em 2022. Porque a gente vai acabar é, se prendendo a um formato diferente, mas também é, buscando sempre fazer mudanças, né? A gente não vai querer mais ficar no mesmo formato, na mesma linha e no mesmo formato e na mesma pegada também de entrevista, né? Então a gente vai acabar mudando de uma forma bem, bem fluida, assim.
0: É legal, porque a gente costuma se apegar, né? Bastante ao que já faz, mas no caso, tendo uma equipe assim, como vocês têm, acho que também flui um pouco mais essas mudanças todas, né? Vai transformando, né? Evoluindo As, cada uma de vocês vai trazendo novas ideias e propostas, assim então acho que favorece bastante essa capacidade de ir trazendo coisas novas e também subprodutos, né? Que a gente falou às vezes acontece uma coisa presencial já, já surge a oportunidade de fazer vídeos para as redes sociais ou o que quer que seja, né? Complementar um pouco do conteúdo, assim. É, é bem legal que tem essa... Essas possibilidades todas, assim. Que eu acho que o fato de ser uma equipe... Não, é uma equipe imensa, né? Quatro pessoas, mas já possibilita muita coisa, né? É bem diferente por exemplo do Interzone que eu tenho meu co-apresentador, né? Que no, normalmente não participa dessas entrevistas é só dos, dos programas mais temáticos mesmo. Mas fora isso, eu que faço a edição eu que faço a gravação, eu faço a postagem e tal. E eu sinceramente não tenho muito saco pra divulgação e esse trabalho de redes sociais, né? Então eu acabo a gravação eu edito e assim que eu edito eu já fico doido pra postar às vezes eu posto de noite, eu sei que nem Ninguém vai ouvir, tipo, sei lá, 9 horas da noite. Mas eu só quero me livrar logo, postar esse episódio, né? Me livrar no sentido de encerrar esse ciclo, digamos, que foi o do, do episódio atual. E passar para o próximo, já quero gravar outro. Se dependesse de mim, eu gravava outro já na mesma semana e botava para frente. Mas eu não consigo também manter esse ritmo, porque, enfim, tudo depende só de mim, né? E a vida acontece. Então, acaba que o Interzone é muito irregular por causa disso. E se, tem, assim, se eu pudesse escolher uma coisa pra pedir outra pessoa pra fazer, era essa parte de redes sociais e divulgação e tal, porque realmente eu não tenho o menor saco pra ficar lidando com isso. Eu queria saber de vocês quais foram as maiores dificuldades assim, que vocês enfrentaram até hoje. Seja termos Sei lá, técnicos, seja, digamos, feedback negativo, seja, enfim, qualquer tipo de complicação, tanto da produção, quanto da receptividade, né, da, do podcast em geral. Eu acho que
2: o que a gente passa de, de dificuldade, assim, que não é algo que a gente é, já enfrentou, na verdade, a gente enfrenta é colocar o podcast no ar, né? essa questão mesmo de... de... Eu, não, eu não digo nem de organização, mas também de organização. Não, não no sentido de que a gente não consegue se organizar e tal, mas é por ser algo que a gente quer fazer de uma forma profissional e a gente ainda não tem esse retorno enquanto ao a financeiro, a se dedicar 100%, acaba que a gente barra muito, esbarra muito... nessas questões de... de muitas pendências... coisas que a gente queria fazer e não consegue... porque tem outras prioridades, né... tipo... não só no sentido de que o podcast... está lado secundário... não isso, mas tipo... é, é justamente por estar tá dividindo o podcast... com outras prioridades... é que não dá para deixar ele isolado... e se dedicar somente a isso... Então, eu acho que é mais também nesse sentido, né, de dificuldades para se manter um, um, algum produto alternativo, um produto que, enfim, requer uma força um pouco maior e de Porque de, isso é uma coisa também muito interna, né, assim, dificuldades internas, né, mas acho que de externo, assim, eu acho que às vezes é uma desmotivação também, sabe, porque é, eu acho que isso acaba acontecendo com várias pessoas que estão produzindo coisas alternativas, conteúdo alternativo, é, enfim... Nesse sentido, produzindo coisas que não, às vezes não consegue encontrar esse retorno, não só financeiro, mas também, sei lá, um, um apoio moral, alguma coisa nesse sentido. Eu, pelo menos, me desmotivo muito, assim, sabe? Porque eu, eu já imaginava que não seria fácil é, fazer um podcast para além desse lado mais descontraído no sentido de vou fazer um podcast para para desopilar para ter um entretenimento para enfim né nesse sentido com menos menos responsabilidades né no é. caso a gente quer fazer um podcast mas profissional para se profissionalizar também né então a gente acaba esbarrando pelo menos eu eu esbarro muito nessas armadilhas assim de, de ficar desmotivada às vezes por não ter um reconhecimento que eu achava que deveria ter. Mas eu acho que isso são... Acho que, como eu falei, são dificuldades que todo mundo vai enfrentar em vários setores da vida também, né? E é isso. Chega Até minha voz falhou aqui, de tão baixo astral. Mas enfim, as meninas podem falar também. <risos> amiga, vai ficar tudo bem,
3: mas eu acho que é muito daquilo que eu já tinha falado antes, né, da gente conseguir conciliar tudo, porque é um, não é um trabalho simples, tu falou que é só tu, né, e que a parte mais chata pra ti é as redes sociais. A nossa vantagem é que a gente é quatro, né, e que cada um, às vezes, se encontra em uma parte. Eu também odeio redes sociais pra minha pior parte, pra gravar vídeo, ou publicar coisas é o mais chato, mas a gente acaba se encontrando no, na, no equilíbrio, né? Algumas gostam de algumas coisas, outras gostam de outras, só que nesse meio do caminho a gente acaba se perdendo também, óbvio, porque a gente tem outras coisas, né? Tem outras coisas além do podcast, é, principalmente relacionadas ao trabalho, né? Que ocupam, acho que, maior parte do tempo depois do podcast é o trabalho, né? Acho que pra todo mundo, assim. E a vida pessoal, né? E também a vida, a, a nossa saúde mental também, que é importante a gente falar, porque é uma coisa que acaba influenciando em todos os campos da nossa vida, né? Então, a Nanda disse que ficou meio baixo astral, mas é, é uma coisa que faz parte, né? A gente acaba sentindo também quando nossa parte é, mental não tá boa acaba refletindo nos trabalhos que a gente tá fazendo então é, eu acho que as dificuldades são essas, equilibrar essa boa, essa saúde mental né, equilibrar também o fato da gente precisar fazer outras coisas, é, ter outros trabalhos que são remunerados, né, que são mensal, mensalmente remunerados, coisas que a gente ainda não consegue fazer com podcast e eu acho que é isso, eu acho que são as principais dificuldades assim, pelo menos que eu vejo, que eu sinto e que às vezes eu consigo analisar olhando pra gente como grupo né? Acho que isso que é isso.
0: Pois é, eu até assim, até pensei se eu queria perguntar sobre isso, porque já realmente traz. É, pensamentos bem é, negativos, né? assim, desanimadores, mas eu acho que é importante para quem consome né, esses projetos, esses, esses, esses programas todos, perceber também que não é exatamente fácil é, fazer algo assim e manter uma consistência. Né? No caso de vocês, vocês têm uma frequência muito mais... É alta e definida do que a minha, por exemplo, né? Eu já passei um ano, acho que quase um ano, não sei, é, dez meses, coisa assim, sem postar absolutamente nada. E ficava naquela coisa, tipo, inicialmente eu não pretendia passar tanto tempo, mas aí o tempo foi passando, foi passando, e eu sempre pensava, não, talvez próximo mês eu volte aí eu não queria, tipo, postar um anúncio de que o podcast estava parado, porque eu sempre acreditava que daqui a pouco ia voltar e tal e aí o tempo ia passando, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava criar uma comunicação do nada, né, com as pessoas de algo que eu simplesmente fiquei calado por tanto tempo e, enfim, tem vários aspectos que vão surgindo e dificultando muitas coisas e eu não, não sei se quem tá na verdade eu tenho certeza que quem consome, né, o público não tem essa percepção do trabalho que dá e das, das dificuldades que, que existem. É, eu mesmo só faço, em, tipo, tenho zero retorno financeiro, é, zero mesmo, inclusive antigamente eu pagava pra fazer, né, quando eu tinha hospedagem paga. É, pelo menos isso eu consegui <risos> surgiu o Enco aí pra aliviar essa barra mas é, eu só faço por, porque eu sou apaixonado por conversar com pessoas né? e o, o Interzone já trouxe tanta coisa pra mim nesse sentido de ter um contato com pessoas que eu nunca teria de outra forma e poder porque eu sempre fui uma pessoa muito anônima assim, digamos também, anônima no sentido de não expor muito não, não ser muito é, extrovertido, não ser uma pessoa com um círculo social muito grande e tal. É, mesmo que em Teresina eu não sou uma pessoa tão bem conhecida né, e tal. Então o Interzone me, me trouxe contatos que eu nunca nem imaginava que eu iria um dia ter com pessoas tanto daqui quanto de fora, né? Que às vezes eu tenho uma facilidade enorme para convidar para o programa e que eu não necessariamente esperaria ter. É, e isso tem sido incrível pra mim e é o, a, é o que no fim das contas me motiva de verdade a fazer mais uma de cada vez, né? Porque as dificuldades são muitas mas é, é tão satisfatório para mim ver o resultado e também a experiência de estar tá aqui conversando. Eu adoro a gravação e adoro ouvir depois, né? Às vezes tem episódio do Interzone que eu escuto três quatro cinco vezes depois que eu lanço, além de ter escutado é, editando, né? Porque eu gosto bastante do que eu faço, assim. Claro, poderia ser um resultado bem melhor, mas eu fico muito satisfeito de viver isso, né? Então, eu acho que é importante as pessoas perceberem um pouco do que a gente passa para dar continuidade a esses trabalhos todos.
2: Eu gostei muito dessa tua fala, eu achei muito importante o que tu disse e eu acho que tu resumiu bem o espírito do podcast, né? De, de você fazer o que você gosta, de você, fa de você fazer algo que você gosta... E dependente do, da, do que as pessoas possam falar ou não, você está construindo algo e está fazendo e movimentando algo e, e que está sendo bom para você. Então, eu acho que isso também é animador. E é muito importante também o que tu falou, né? Que eu, eu disse mais esse lance do baixo energia, porque, enfim, eu tenho essa coisa mais. Nessa né? coisa, depreciativa. Quem me conhece sabe. Mas é total isso. É muito importante as pessoas saberem o quanto é difícil. E das dificuldades também, né? Porque a gente precisa conhecer o rolê todo. Não precisa ser só uma parte, né? A gente precisa saber um pouco mais das coisas aprofundadas. Saber as histórias de cada um. Saber como cada um constrói isso. Como cada um bota aquilo no ar. É muito importante, sim. Eu
1: acho que é importante a gente ter consciência né, de todo o trabalho que faz e também ter consciência do trabalho que a gente faz não só de como que o trabalho ele demanda tempo, energia e as dificuldades mas também reconhecer o quanto que a gente faz para fazer um produto de qualidade né? e eu queria até puxar um pouco do que as meninas falaram né, das dificuldades de reconhecimento e é uma coisa que acontece muito é, aqui no Piauí né? aqui no nosso, no nosso estado da galera é, não reconhecer né, os trabalhos que são feitos fora de uma bolha que existe e que é, é feito por conhecidos, né? Então, assim, quem não, quem não participa dessa bolha não tem seu produto aprovado, entre aspas, muito entre aspas. Por que, que eu tô falando isso, né? Porque a gente tá falando aqui de dificuldades e isso para mim é uma dificuldade também. Porque para além de tudo que a gente tem de dificuldade de falta de recurso, de tentar fazer um trabalho, mas enfim, investir, gastar dinheiro para fazer o trabalho, né? Tipo, gastar mais do que ter um retorno. Porque enfim, a gente também tem que pensar na, na, na monetização. É importante a gente falar sobre isso, né? A gente gosta do que faz, mas é importante a gente pensar quanto que vale o que a gente faz financeiramente também. E quando a gente não, não, não faz um produto que não está dentro da bolha, é um, é um produto que não está sendo reconhecido, né? E, é, mas esse reconhecimento não vem pela falta de qualidade. Vem pela falta de que as pessoas não querem ver o seu trabalho e não querem escutar o seu trabalho. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? De como que... É, até que ponto essa galera que tá aqui... Quando eu falo galera, né? Esse nosso ciclo. Ciclo que existe na nossa cidade, no nosso estado. Enfim, tudo isso que envolve os locais que a gente está e produz conteúdo eles estão interessados em conhecer esses produtos como a gente, como outros produtos que também estão surgindo ao longo do tempo, que fazem um produto muito bom, fazem um trabalho muito bom, mas que, muitas vezes, as pessoas não querem escutar, porque não é o seu amigo que faz, né? Então, é importante a gente pensar também no trabalho, na dificuldade, e reconhecer o que a gente faz, e que a gente faz com qualidade. E não é soberba, não é achismo, é consciência do que a gente batalha pra, batalha pra porra, né? Batalha muito para entregar um produto bom, né? É sempre bom a gente pensar nisso também.
0: Eu queria saber de vocês, nesse tempo todo de podcast, das coisas que vocês já abordaram e os formatos e ideias que vocês já trouxeram. É, o que, que fez, vocês acham que fez mais sucesso? com o público de vocês, né? Pela parte mais descontraída, a parte mais informativa, é algum tema específico que vocês já até repetiram porque o pessoal gostou. Se vocês têm essa percepção, você não tem tanto esse feedback, assim, e só sabe que tem os ouvintes lá e tal, mas não, não sabem exatamente ainda o que, é que o público prefere.
4: Eu acho que a gente conseguiu o público gostasse de várias coisas que a gente fez em diferentes vertentes, não só naquela mais descontraída, como aquela parte parte mais séria, com mais dados e conteúdo, assim por dizer. A gente fez um, um episódio sobre dates ruins, uma época é, onde é, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes enviavam é, histórias de dates que não deram muito certo e aí, a galera gostou bastante, teve muita devolutiva, é muitos feedbacks e aí a gente acabou é, é fazendo uma parte 2, né? Um 2.0 desses dates ruins. E, e foi muito engraçado ver como a galera gosta né, de ouvir essas histórias e que a gente também riu muito junto, né, eu acho que as meninas podem até é, complementar o que eu tô falando. E também é, a gente, dentro do, do Malamanhadas, do podcast, a gente também fez algumas séries é, específicas, por exemplo, no tempo das eleições, a gente fez alguns episódios voltados para essa temática que também teve um, um retorno, né, que também foi muito informativo na época, a gente fez é, pesquisa, inclusive, é, e, foram, e foram episódios que tiveram um retorno muito grande, né, tipo, as pessoas gostaram e a gente teve esse feedback.
1: Sim, o Dates Ruins foi o nosso maior sucesso, assim, de, de engajamento que a gente conseguiu... É perceber, assim, mais próximo, sabe e, e foi engraçado porque foi isso, assim, a gente fez uma força tarefa para as pessoas mandarem os dates e as pessoas respondiam, enfim, foi bem legal assim, nesse sentido, eu acho que foi um dos maiores assim, é, episódios que deram certo e que surpreenderam, né porque eu não imaginei que ia ser tão, um retorno tão grande, assim que a gente fez até o segundo, mas teve muito retorno
2: eu acho que no geral é, podcasts que eu percebo que tem muito, muita interação com o público que tá que no caso seria que tem mais repercussão são aqueles que a gente coloca o nosso público dialogando também com a gente, né, porque o Dei de Suinhas a gente pegou um compilado de de mensagens que a gente pediu para mandarem nas nossas redes. Então, isso é algo que vai também para essa discussão da comunicação, né? De que do, do que engaja é você se aproximar com o público, né? Os podcasts que a gente tem essa repercussão são aqueles que a gente coloca também o público para falar, para aparecer no, no podcast.
0: Eu não lembro se eu escutei o primeiro, mas eu escutei o Deidson Reins. Que era esquerdomachos e esquerdofêmeas, né? E realmente é bem engraçado, assim, as histórias são <risos> inacreditáveis algumas. E É o tipo de coisa que se imagina mesmo que faça bastante sucesso, né? É, eu, particularmente, gostei bastante de um episódio que vocês fizeram lá mais pro início, falando dos tipos de feminismo foi algo assim, bem interessante para mim particularmente que não tinha tanto conhecimento, né? Ganhar um pouco de ponto de partida, né, para poder pesquisar um pouco mais e tal. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir as outras falando, né? Não tanto, não sou tanto autodidata de aprender por conta própria. Então acho acho bem legal ter essa essa fonte assim, né, para aprender um pouco sobre essas coisas. E também achei bem legal Todos os episódios dessa parte mais informativa que vocês faziam sempre eram muito, muito valiosos assim, para mim, né? Eram temas que eu acho bem interessantes, mas não tenho muita facilidade de aprender por outros, outras vias, né? Como eu falei, eu não sou muito de, de estudar, de pesquisar por conta própria. Me aprofundar muito nos temas. Eu gosto muito de, de aprender através dos outros, né? De forma mais direta, assim. Que é um dos motivos também que eu gosto tanto de fazer esse podcast. Então, essas, toda vez que tinha episódio desse tipo assim, eu achava bem, bem legal os, os conhecimentos novos e ver a perspectiva de quem realmente, primeiro, de quem realmente vive essas coisas, pensa bastante sobre isso, né? E que também estuda, né? Porque eu sei que vocês devem fazer um trabalho de pesquisa, uma preparação. Bem legal assim para trazer esses temas todos não só esses mas todos os outros que vocês abordam para mim sempre foi muito construtivo né assim para mim pessoalmente eu não sei se vocês é, costumam ter bastante feedback né além desses episódios mais descontraídos assim é, mas eu sempre procurei falar um pouco ou pra Nanda ou lá no, no grupo lá do, do Telegram, né, que, do, dos apoiadores e tal, porque eu sei que é importante, né, o feedback é algo que ajuda a gente a construir o nosso próprio programa, né, o nosso próprio projeto, porque nem sempre, não é que a gente vai sempre a abraçar o que o público tá dizendo e pautar tudo em cima disso, mas ajuda a gente a refletir, né, bastante. E tem muita coisa que a princípio você acha até que não vai muito com o que você pensa, mas depois de, de alguém te falar e você refletir sobre aquilo, você acaba achando uma forma de, de incorporar, né descobrindo que na verdade você concorda de certa forma com aquilo. E você agrega, né, ao, ao que você faz. Beleza, então, por último, eu queria saber um pouco... A gente falou muito do podcast, né? Eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho da produtora Malamanhadas, né? Qual, como foi que começou, assim... Porque vocês... Como é que eu diria? Se vocês é, foram atrás de algo que estava em falta também... Tipo, conheciam pessoas que queriam ter podcast, mas... Não tinham muita orientação... Eram meio perdidas e tal... E viram... Uma forma de ajudar as pessoas assim? Ou se era algo que vocês já estavam planejando e fizeram dar certo aos poucos, foram atrás de quem pudesse ter interesse e tal? É, queria saber qual é exatamente o trabalho que vocês fazem, né, como produtora, se é uma coisa mais mais padronizada ou se é mais personalizada para cada, é, cada programa, né, cada cliente. E a abrangência que vocês estão tendo atualmente, eu sei que vocês já trabalham com podcasts de fora de Teresina, né? fora do Piauí, de outros locais do Nordeste, mas como é que está sendo atualmente de fato?
2: Pois é, como tu falou, a produtora ela deu esse espaço para a gente poder produzir podcasts de fora também, ter contato com podcasts de fora, inclusive da gente cons conseguir participar da construção de uma rede, né? a Rede é, Nordestina de Podcast. Então, eu acho que o Malamanha, a produtora, esse ano espe especificamente, né? apesar de a gente ter com começado a produtora ano passado, mas especialmente esse ano, foi um ano muito importante para a gente se firmar como produtora. E dos nossos clientes também a gente ter conseguido colocar a nossa ideia fora do papel, que era poder... a, a nossa ideia inicial, né? Assim, aquela, aquela coisa de, de desejo, né? De missão. Que era colocar podcasts piauienses, colocar pessoas do Piauí produzindo, né? e tal A gente conseguiu fazer com algumas pessoas é, a criação de podcasts piauienses. E depois a gente conseguiu esse link, link, né, com o Nordeste, né, criar uma, re uma, uma rede no sentido de, de conhecer outras pessoas e fazer podcast de fora, né, do Piauí também. É interessante porque é realmente isso, sim
1: sabe, a gente começou com produtora e a gente começou a ter contato com outras pessoas de outros estados... Esse diálogo e foi muito importante Pra esse ano, como a Nanda falou Ser um ano crucial pra visibilidade Do nosso trabalho, fora daqui Principalmente, e aqui também Alguns pontos, acho que É, acho que fora Daqui muito mais, assim, a gente fez uma Hoje a gente participa da Rede Nordestina de Podcast ajudou a articular o começo da rede e pensar em, em unir podcasts nordestinos, né? Pensando justamente nisso que a gente falou desde o começo do próprio Malamanhadas, né? Esse incômodo de, de ver a produção do Nordeste não tendo tanta visibilidade quanto produções de outras regiões. E aí a gente resolveu se articular. Além disso, a gente começou a ter contato com outros podcasts de outros estados, começar a produzir esses outros podcasts. E é isso, assim. Eu acho que o nosso trabalho, a gente está começando a... a se firmar muito mais, assim, algo que era uma das nossas metas e hoje tá... a gente tá conseguindo galgar aí esses caminhos, assim, que é muito importante para o que a gente quer no futuro, que é o que gente, as meninas já falaram antes, né? Produzir mais, testar mais outros formatos, ter ampliar o nosso alcance, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Você construir esse, essas redes, você trocar com outras pessoas e você aprender mais, assim, também e enfim né estar sempre em contato para a gente fazer essa troca e construir um projeto que a gente acredita também
0: bom gente vamos encerrar então por aqui Quero agradecer muito a participação de vocês né por ter aceitado o convite para essa entrevista que já era para ter acontecido há algum tempo mas como falei aqui mais mais cedo Terra Zone sempre acaba tendo intervalos enormes assim e as coisas atrasam demais eu já tinha conversado com a Nanda que queria fazer isso há algum tempo. E assim, eu. Só reforçar que o Malamanhadas, como podcast, né, para mim sempre foi o, o melhor, digamos assim, o podcast mais legal, mais bem feito, o um trabalho mais interessante, assim, que, que eu conheço, né, daqui de Teresina. E desejo que o sucesso seja cada vez maior, que vocês consigam concretizar tudo que vocês planejarem, né. Enfim, que cresçam tanto que merecem, que não é pouco, e que essa parceria aí com outros podcasts do, do é. Nordeste também seja bem frutífera, que o alcance de vocês seja o maior possível aqui e fora daqui, né, de Teresina e do Piauí. Torço muito por vocês e sempre que possível vamos continuar bolando essas colaborações com vocês aqui no Interzone, porque tem sempre muito a, a acrescentar, né, muita coisa legal para trazer, essa riqueza, né, de, de, de conhecimento de coisas que eu, pessoalmente, nunca, Pessoalmente nunca vou poder ter, nunca vou conseguir e tal, mas é, é isso que o Interzone. Esse é o objetivo, né, do, do podcast é justamente superar, né, os. O, Digamos, os limites do, do meu conhecimento, Eu digo o meu porque é a pessoa que realiza o podcast, e trazer as pessoas, sejam de fora ou daqui mesmo, para poder construir essa comunidade, que na verdade é o que a minha. Minha visão sempre foi que o Interzone fosse uma grande comunidade, né? Que as pessoas se juntem e colaborem para discutir assuntos interessantes e, e legais, assim. A nossa pegada é um pouco mais descontraída, é um pouco menos comprometida, né? Com, com trazer informação e tal, mas eu sempre busco ter participantes é, bem inteirados, né? Dos assuntos que eu trago pra cá, para também não ficar uma coisa totalmente leviana. né? Mas eu não tenho essa formalidade... não é nem formalidade... Essa, é, essa dedicação, essa preparação que vocês têm. Eu vou mais na, no feeling mesmo. E os assuntos que eu não tenho muito domínio, eu fico mais como intermediador, né?
2: Pedro, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, pelo incentivo. É, tu fala isso, né? Que a gente acaba sendo um, um, uma referência boa pra ti, né? No sentido de... de do gostar do que a gente faz, a gente retribui a mesma coisa e também agradece muito porque tu foi uma das pessoas que nos ajudaram a construir o nosso podcast entendeu, não só como sendo nossa referência, como também nos bastidores nos ajudando né, tipo a fazer coisas mais é, técnicas, enfim, muito obrigada mesmo e é isso, é como tu falou, é ser uma grande comunidade e no caso o Interzone eu também enxergo o Interzone assim como uma grande comunidade e eu acho muito massa isso né, de tu trazer essa filosofia de comunidade pro teu podcast e é isso, obrigada mesmo queria agradecer também Pedro pela, pelo convite por tudo né porque
1: além de, de ajudar muito também o nosso ouvinte padro, é, padrinho nosso e também é importante ressaltar que a admiração é mútua né e também que o Interzone é um dos primeiros podcasts do Piauí é, então, também é referência pra gente, né? Foi a primeira pessoa que a gente foi atrás, uma das primeiras pessoas que a gente foi atrás pra ajudar a gente em
3: esses caminhos também, né? e é isso, muito obrigada mesmo queria também agradecer né, por finalmente conhecer o tão famoso Pedro que as meninas falam e por estar aqui nesse espaço pra gente compartilhar as nossas vivências, o que a gente entende por podcast, né, o que a gente ainda vai aprender o que a gente ainda quer aprender e guardar aí as próximas para que esse feat tenha muito mais prosperidade valeu!
4: Eu agradeço muito né? só tenho a agradecer novamente pelo convite é, por estar aqui com com o Pedro, conversando aí pro Interresonio. E é, foi muito legal ter essa conversa, é, falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso. Agradecer também as meninas também por estarem aqui também comigo, dividindo a nossa experiência, que a gente já, já viveu juntas. E é isso, só gratidão mesmo.
0: Valeu mesmo. Lembrando aí mais uma vez para quem escutou a gente, que sigam lá no Instagram, né, e conheçam o canal do YouTube. É... No Instagram é @interzonepod e os outros links todos, inclusive do YouTube, vocês encontram lá. É... e agora eu tô lançando, acredito que quando estiver no ar esse episódio já vai ter lançado um canal no WhatsApp e no Telegram para quem quiser entrar lá e ficar recebendo as atualizações sempre que sair coisa nova, mais uma forma aí de vocês acompanhar, quem tiver interesse, né? Então procurem aí nos links do Instagram que vocês vão encontrar também esses canais. É isso, obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima, comentem aí o, o que vocês acharam do programa e, e mais ideias pra gente trazer novos temas aqui pro Interzone. É, um abraço para todo mundo, obrigado e tchau.